0: E hey, aí pessoal, bem-vindos ao MasterCast BR, o local onde falamos do MasterChef Brasil, aqui no Extra Podcast. Gosta dos nossos comentários e quer nos seguir nas redes sociais? No Instagram somos o extrapodcast, no Twitter, extrapodcastbr. Nosso e-mail para contato é o extrapodcastgmail.com. E nossos comentários sobre o reality show culinário saem todas as quintas-feiras nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Se já nos avaliou com 5 estrelas, ok. Se não nos avaliou ainda. Corre que dá tempo. Eu sou o Richard, aqui é o Molado, tenho a Gabi e a Isa e hoje é só a gente aqui de casa porque faremos nossa tradicional análise do cast com históricos de vitórias e desempenhos. Quem nos acompanha sabe que a gente faz isso há uns 3 anos, né, que a gente pega todas as vitórias, altos desempenhos, baixo desempenho e tal e pondera com todo mundo. A gente costuma fazer isso com top 12, mas como o programa começou com menos participantes esse ano, Esperamos chegar no top 10, porque no top 12 para o top 16 serão só 4 eliminações, então primeiro tem um pouquinho mais de eliminações, um pouco mais de provas e dá para trazer um ponderamento desse cast. E vai ser assim, quem tiver mais vitórias fica melhor colocado, se teve empate vamos usar as mini provas e, os, e as vitórias como capitão, como desempate, se continuar empatado vamos usar os altos desempenhos, quem tiver mais alto desempenho sai na frente... Se tiver empate ainda, vamos usar os baixos de desempenho. Quem tiver menos baixo desempenho, sai na frente. E se continuar o empate, coisa que aconteceu, gente, a gente vai usar os confeccionários para desempatar, porque aí é, fa é fatal. E se o empate persistir, coisa que não aconteceu, mas seria uma coisa simples, seria para o gosto pessoal. A gente ia botar melhor colocado que a gente gosta. Então, ia ser assim que ia fazer. Mas eu quero dizer que a Band e o Masterchef em si só usam... As vitórias como parâmetro, Ana Paula Padron só usa, mas a gente aqui gosta de dificultar a vida do povo e avaliar de uma forma maior. Antes de começar, quer dizer, e aí Gabi e a Isa, estão preparadas para analisar 10 participantes?
1: Preparadíssima, em uns dias fora, mas voltei
0: aí pronta para comentar esse cast. Aí o comeback da Gabi tá vindo aí para analisar. Vamos lá, essa semana nós tivemos o sétimo episódio do Masterchef, que nós não vamos falar muito sobre ele. Só vamos pincelar com algumas coisas com determinados participantes, mas vamos começar. Em décimo lugar, com uma vitória, um alto desempenho e três baixos desempenhos, onde três desses dois foi entre os dois piores com risco de eliminação, nós temos o Fernando, que tem 86 confessionários e ocupa o quarto lugar de narração. Confessionários, mais uma vez, lembrando que é o até o sexto episódio, nós ainda não tivemos acesso ao sétimo episódio. Eu quero começar com a Gabi. Gabi, e aí, o que, é que você acha da trajetória do Fernando até agora no MasterChef?
1: Então, o, o Fernando, eu acho que ele vem aí numa trajetória de vários altos e baixos, né? Eu acho que, por alguns momentos, ele foi um pouco colocado pela edição, de certa forma, com um ar mais de vilão, e em outros momentos, ele foi colocado como um ar de mocinho, né? Visto que, em alguns momentos, ele pareceu muito de lado, enquanto o resto, ele tinha o grupinho de amigos e tal, e ele acabava ficando um pouco excluído. Então, eu acho que o Fernando, independente do, do desempenho na cozinha em si, ele tem sido um participante importante para contar a história da temporada, assim, porque a gente também não tem tido muita, muita história. E então esse plot aí do, do Fernando acaba trazendo pelo menos alguma coisa pra gente acompanhar, pra ver o que, que vai acontecer com o Fernando. Inclusive nesse último episódio, né, tem um momento ali onde ele fala com o Jason, dizendo que, que ele é bom, que ele não ia ferrar com a dupla e tal. Então eu acho que ele tem sido uma pessoa importante pra gente ter alguns momentos uh, legais, assim, de entretenimento, né? E ele ressalta muito a questão de ser um bom confeiteiro, que é um, um ponto fraco, geralmente, em boa parte das pessoas que passa pelo Masterchef. Então, eu tô na expectativa de que, em algum momento, o fato de ele ser um bom confeiteiro, ou se dizer um bom confeiteiro, faça a diferença na, na história do programa.
0: É, eu acho que o Fernando falta algum momento para a gente ver quem é ele, sabe? Ele mostrar do que é capaz. Que, por exemplo, ele tem essa uma vitória, mas essa única vitória que ele tem foi a dessa semana com o Jason. Então, ele não tem um momento que todos os olhos se voltem para o Fernando, ele triunfando naquela prova, naquela semana ou coisa do tipo. Então, gera uma dúvida né, do poder que ele tem, da força que ele tem, porque ele também só tem um alto desempenho, teve duas chances de ser eliminado. Então fica aquele ar de que ele está precisando se mostrar mais. E ele tem 86 confessionários. E estão em quarto lugar no geral. Também tem esse arco dele com o Rafael. Nessa né? rivalidade com o Rafael que tinha no começo. Que aparentemente continua é, rondando algumas coisas aí. Também tem a, a, a rivalidade com o Bruno. Que eu acho que aqui é está mais, mais forte. Tanto fora do Masterchef. Pelo que parece. Pelos stories e pelos, pelo Twitter deles. Então falta uma coisa de se mostrar mas como cozinheiro, no sentido de ter um momento de... dele, como eu falei, ele tem que ganhar uma prova sozinho, ele tem que receber uma aclamação grande, porque senão ele pode acabar sendo esquecido, ou chegar mais longe, não por ganhar provas, mas só ficar em... no meio termo, eu não sei se seria vantagem para ele, principalmente numa final, né, porque na final os jurados gostam de frisar muito vitórias e coisas do tipo, e ele não tá tendo isso, então acho que ele tem que aparecer mais e dá tempo, né gente? Tá um top 10 ainda, tem umas eliminações aí pela frente, pode ter repescagem aqui, ninguém sabe. Então vamos lá, Fernando, a hora é agora, porque já tá passando do tempo. E vocês, o
2: que tem a falar dele? É, concordo com o que vocês disseram, mas eu acho que ele também tem um super potencial. É, eu acho, eu, eu pessoalmente gosto de, de acompanhar ele pelas redes sociais também, então tô bastante ansiosa, assim esperando esse momento que vai dar esse boom aí. Bora, Fernando, acreditamos tá em inocente. Em nono lugar, também
0: com uma vitória, mas o critério de desempate dos altos desempenhos fez ficar melhor colocada, tem três altos desempenhos, três baixos desempenhos, onde um deles teve uma chance de ser eliminada porque estava entre os piores. E confessionários gerais são 53 confessionários, ocupando o décimo lugar de quem narra a temporada, que é nossa querida Paraskevi. Eu quero começar falando dela, que gente, eu subestimava muito, aparece que vi no começo. E eu acho que, assim como Fernando, ela falta ter um momento de aclamação dela. Mas, diferente dele, ela teve esses altos desempenho dele, que ela foi muito bom. Que ela foi bem elogiada, como no caso dos Churros. Então, ela tem umas coisas que pode se dar bem. Ela parece um pouco perdida, vez ou outra. A gente nota que ela tá um pouco perdida. É uma questão cultural, acho que interfere muito no, na linguística e tal. Mas não sei se é o jeito dela de ser em si. Mas falta ela também ter destaque. Eu acho que a Parece que tem conhecimento, tem como pôr em prática, mas se ela não se mostrar logo, tem pessoas que estão aproveitando esse time. Dá para chegar daqui a pouco com pessoas que estão com quatro, três vitórias. Ela está com uma. Então ela tem que mostrar mais do que ela é capaz. Porque exemplo, essa uma vitória que ela tem também foi graças à Adelaide, né, que venceu com ela em dupla nesse episódio. 7, e onde o Prato Dead Lady foi mais elogiado. Né? A Para vi subiu de carona, digamos assim, que foi um termo que a Ana Paula Padrão usou até pra outra dupla. Mas eu acho que falta isso nela. Falta a mesma coisa pro Fernando também. E eu pensava que a Para vi seria um personagem mais marcante na temporada. Mas vem aquela questão né, de como a gente fala os confessionários. Se a pessoa não consegue marcar ou não consegue só soltar uma frase de impacto, não é muito aproveitado. Eu acho que a Para também peca nesse quesito entretenimento, né porque por mais que você não ganhe tantas provas, você pode aparecer bastante nas outras questões como confessionários, que é o caso do Fernando, que é décimo lugar pelo Vitórias Históricos, mas quarto lugar de confessionários. É uma discrepância bem grandezinha, então acho que a Para faltou isso, mas eu Espero que ela vá bem, porque, de certa forma, ela acaba se apegando a ela, porque ela tem um jeito bem suíte de ser, um jeito bem animadinho de ser.
2: Ah, gostei do jeito suíte de ser, é verdade. É, eu acho que ela tem muito potencial para ter uma crescente bem boa aí. É, eu gosto dela, eu gosto de assistir ela também, é um personagem bastante interessante. E, ah, é inegável que ela tem um pouco de dificuldade com essa parte de confessionário, né? Mas eu acho que ela tem muito talento. Esse, o jogo tá até aconilando, eu gostei de ver ela nesse top 10 e eu acho que tem ainda muito material pra gente receber dela. Então Eu acho que
1: eu sinto falta de alguma coisa na, na que eu vi, gostaria de alguma coisa a mais, mas aí eu acho que não é talvez nem seja problema dela, é o fato de que ao longo desses anos a gente se acostumou com estrangeiros muito carismáticos no Masterchef e muito marcantes. Então, a gente sempre cria aquela expectativa de que a pessoa que vier do exterior, ela vai gerar muito material e, e, enfim... E, às vezes, não é isso que vai acontecer. Às vezes, a pessoa simplesmente é um pouco mais tímida ou não tem tanta, tanta proximidade ali, enfim, com, com as câmeras, não se sai tão bem na frente das câmeras. Então, tem um, uma série de fatores, assim, aí... Eu já fazendo a meia-culpa é aqui, legal. eu acho errado colocar esse peso em cima dela, sabe? de por, por ter essa questão ali de ser estrangeira, a gente sempre esperar que ela entregue algum conteúdo de entretenimento a mais. Uh, e eu concordo muito com o que tu falou, assim, que falta um momento onde ela brilha, assim, sabe? Que, que realmente seja... Ela já teve algumas vitórias ali, mas eu acho que ainda tá faltando um pouquinho a mais, sabe? E eu... Eu gostaria de ver, eu acho que ela tem esse potencial.
0: E é culpa do próprio Masterchef, que realmente, como a Gabi falou, que estereotipou. Né, começou com quem não se lembra, né, gente? Com a Jiang. Depois disso, o a Yuko. Então, começaram a usar muito esse estereótipo pra gente, e que é raro, né, gente? Tipo, mais que queira. Mas eu, eu sinto que ela que via, porque eu acho que é um pouco tímida, porque ela tem... Ela, é, ela, parece, uhum. ser uma, ela parece ser uma ela parece ser mais extrovertida quando conhece mais as pessoas, eu sinto isso dela, porque ela tem uns comentários animados, sabe, ela com de Lady mesmo, é bem, são bem animadas as duas juntas, elas no mezanino, então acho que quando liga a câmera e fala alguma coisa, acho que ela pode ficar aquela timidez, né, de não saber o que falar ou outra coisa, então tem isso também, né, nem todo mundo, como a gente sempre fala, nem todo mundo nasce com o um tato pra ficar na frente das câmeras e falar sobre tudo, né, sempre nem pode todo ter mundo um... é um Eduardo, né. É, ah, essa geração nova, esses adolescentes, gente, que já nascem com um, um pau de selfie na mão e falando com uma conta no TikTok. Então, <risos> é difícil porque já são bem desenvolvidos. Agora, vem um fato curioso, né, gente, porque tanto a pessoa que ficou em oitavo lugar como ficar em sétimo lugar foi aquilo, foi desempatado pelos confessionários, porque ambos têm duas vitórias, dois altos desempenhos e dois baixos desempenhos, e nunca tiveram chance de ser eliminado, ou seja, nunca ficaram entre os dois piores daquele dia. O oitavo lugar, então, é do Jason. Porque ele tem 57 confessionários. E isso fica, faz ele ficar em oitavo lugar. Gente, o Jason, pra mim, no começo, eu achava que seria super forte. Sabe? Achei que ele teria potencial pra ser muito forte. Mas ele se mostrou um pouco calado. E isso não rendeu muita coisa pra te conhecer quem é o Jason em si, como pessoa. Porque o Márcio Chef como a gente fala, o Chef tem que preencher todos esquisitos com um participante pra gente. A gente tem que saber como ele é cozinhando e como ele é fora da cozinha. Não com aquele VT, mas na hora dos confessionários. É a hora que a gente vai saber o que a pessoa pensa. É a hora que a gente vai saber se a pessoa tem um tom de deboche, se vai ser vilanizado, se vai ser transformado em mocinho, se vai ter algum arco de redenção. Sendo que ele não tem isso. É, outro, é um problema também que eu vejo no Renato, que ainda fala falar daqui a pouco. Mas eu vejo assim, porque ele tem coisas boas. A gente tem um histórico bom, gente. Duas vitórias, dois altos desempenhos e dois baixos desempenhos tá bom, né, pra uma temporada acirrada, não teve chance de sair, e são vitórias boas, porque ele ganhou dessa do Outback que teve, ele foi escolhido, foi ele que foi escolhido, né, então ele tem um histórico bom, sendo que eu não consigo ter aquela conexão com o Jason em si, consigo dizer, nossa, ele é bom, mas só, sabe, não tem aquela conexão criada. E você, Gabi, o que acha dele?
1: Eu, eu tenho essa mesma sensação também, talvez a gente acabe até suando repetitivo, porque a gente tem concordado bastante que mas eu acho... Eu tenho esse mesmo filho, assim... Que nem tu falou ali... Da prova do Outback... Ele cozinhou super bem... Uh, eu tenho a impressão que ele manda muito bem... Em carnes e peixes e tal... Acho que muito... Pela, pela questão de ser aqui de Florianópolis e tal... Então... Aqui tem um pouco disso, assim... Essa questão local... E... Então eu, eu sinto que ele manda super bem... Nessas coisas e tal mas eu também sinto que falta, que eu não consigo me conectar dessa forma com ele também. Eu acho que talvez também falta um pouco de carisma, e agora já falando um pouquinho assim, eu acho que talvez a gente esteja um pouco mal acostumado com o cast da, da temporada anterior, que era muito bom, então nesse eu sinto que falta um pouco de carisma em boa parte deles, assim, então... Eu, eu sinto que ele é um, um, um bom cozinheiro, eu acho que ele vai ir um pouco mais longe, assim, a não ser que ele cometa algum deslize em algum momento, mas eu acho que, que também ele não é aquela pessoa, eu não consigo imaginar ele ganhando ou sendo semifinalista, assim, porque eu acho que falta
2: um quê a mais, sabe? É, eu concordo com a Gabi, assim, eu acho, eu tendo reparado, não sei se é uma impressão que fica, mas parece que ele é um pouco mais fechado, né? É, e isso prejudica, né, o... o talvez o, o, o aceitamento dele por parte do público, assim, né, se ele fosse mais pancinho e tal. Talvez foi para essa conexão, apesar de que falou, né, se Mas eu achei que ele foi um um destaque... Um teve um destaque muito legal nessa prova do, do Outback, foi bem legal. Ele tem mesmo essa facilidade, né? Parece que tem, pelo menos, essa facilidade dessa parte de... Assim, então... Vamos ver se é que vai vir uma prova aí bem legal pra ele demonstrar mais. Quem sabe ficar um pouco mais em
1: evidência. Eu, eu imagino ele mandando super bem, por exemplo, numa daquelas provas do Masterchef, que são, tipo... Que eles têm que cozinhar num espaço aberto, e aí eles têm que fazer carne, tem que... Tipo, um, um, um churrasco, uhum. uma vibe meio assim. Ele, talvez, sendo a pessoa que vai ficar responsável por essa, essa praça... E, tipo, mandar super bem, sabe? Então, eu imagino ele tendo algum tipo de destaque em algum momento assim, por
0: exemplo, sabe?
2: Sim.
0: O que não, o que não tem semana que vem é espaço aberto, mas tem as carnes chegando com churrasco. Hein? a churrasqueira, né? Na chamada do episódio da semana que vem. É... Então, pode estar tá aí... O começo de uma ascensão do Jazon, ele pode se dar super bem nessa prova, eu acho que as expectativas sobre ele, até dos próprios jurados, principalmente do Fogaça, vão ser uma das maiores, né, então tá a chance dele aí. Mas é aquela coisa, né gente? quando o participante tem a oportunidade de fazer aquilo que ele manda muito bem, às vezes manda mal e é eliminado. Então vamos lá, Jazon torcendo pela parecer. Agora vamos para o sétimo lugar, como eu falei, né, duas vitórias, dois altos desempenhos, debates de desempenhos, mas não tinha como o Jazon ganhar dessa pessoa, porque é o Rafael que está em sétimo lugar ele simplesmente tem 110 confessionários. É o narrador dessa temporada até agora. E com a eliminação do Daniel, é o narrador com, completamente com folga aí, dando várias braçadas de, de diferença. E eu vou começar falando dele de novo, porque, assim, vou deixar... Isa, vou, Isa, vou deixar você por último, porque você puxou a orelha dele no podcast para deixar para ver se teve um momento de não puxar de orelha hoje. Mas, assim, o Rafael sai na vantagem, porque ele é a pessoa que rapaz, ser mais extrovertida nas câmeras que quase todo mundo desse cast. E isso é muito bom pra ele. Porque por mais que ele não chegue a vencer o Masterchef, o povo vai ver muito mais dele. Porque ele vai aparecer muito mais na edição. O povo vai conhecer muito mais sobre ele. Tanto que o VT foi dele, né? Ele com a camisa dos abacaxis dele, que é o, com o emoji dele que ele usa no Twitter. Então vai conhecer muito mais dele. Ele tem... O Rafael, o Rafael cruza... Eu acho que é o um participante que é mais, que é mais curioso em analisar, porque ele cruza... E não cruza ao mesmo tempo a linha entre ser mocinho e vilão da temporada. Às vezes está com o pé mais no vilão da temporada, às vezes ele não tá, porque ele tem essa, esse ar debochado. Ele solta uns comentários que casam perfeitamente com aquela cena que tá acontecendo. Então, por isso, ele é muito bem aproveitado no programa. A gente vê uma pessoa com 56 confessionários e uma outra pessoa com 110, sabe? Só tendo 10 pessoas no cast. Então, fica criando essa discrepância cada vez maior e eu acho que. Na cozinha, ele é bom, por mais que agora que tenha vindo a segunda vitória dele, mas por ele aparecer tanto, não sei pra vocês duas, mas pra mim, a sensação por ele aparecer tanto é que ele tem um, teria um histórico melhor do que ele tem. Quando eu vi, fiz o um levantamento de Rafael em sétimo lugar, eu fiz, nossa, só sétimo lugar? Porque a, a sensação que passa pra gente é que ele tá com um histórico bem melhor por aparecer tanto, por ter tantos comentários, por falar tanta coisa. Então é interessante isso, porque eu acho que a gente não reparou tanto nisso nos outros anos porque mais uma vez como me dissei ano passado porque na temporada retrasada não foi uma temporada regular é que quem tava nos nos tops confeccionados era quem tinha muitas vitórias sabe tipo Edu Isa e Kelly tinham muitas vitórias juntos eram cinco seis vitórias uhum. cada ele tem duas vitórias sabe sétimo lugar tá faltando compensar isso com o mas o Rafael falou que eu tenho que fazer eu tenho que fazer esse trocadilho que ele falou que era a aliança do do Megazord, né, que era com ele, Bruno, é, Bruno, com a como é a Melina e a Laís, eu acho mais que dá pra chamar eles de família Madrigal, gente, porque tem o Bruno, a Isabela, a Dolores e o Camilo, só basta todo mundo associar quem com quem é aí. Pra mim são os Madrigais aí, ele da, do Marcha Chef, muito melhor essa aliança. Mas assim, Rafael é uma pessoa que eu apostaria na final, mas ele precisa começar a ganhar mais, porque o destaque ele já tem sabe, passa a compensar. Ele é uma pessoa que parece ser substudiosa sobre tudo, mas eu acho que até agora é a pessoa que a gente consegue analisar com mais detalhes e mais camadas justamente por ele narrar tanto. Mas vamos lá, Gabi. O que você acha do Rafael?
1: Eu concordo muito que eu acho que ele é ali quem talvez tenha mais afinidade com, com as câmeras, com, com esse mundo assim, até porque talvez seja o maior besteiro que eu vou falar, mas... Ele é gamer, então eu acho que ele já tá um pouco mais ligado nesse mundo de internet, celular. Tipo, já é uma outra geração, outro... Então, além dele ser mais extrovertido, ele já tem um pouco mais de contato, sabe? Igual tu falou ali, brincando, tipo, sobre tiktokers e tal. Não que eu imagine o Rafael sendo tiktoker, mas, tipo, meio nessa linha, assim de uma pessoa que já tem um pouco mais de familiaridade com, com essas coisas, sabe? Então, eu acho que que um pouco isso, e até assim, pelo que a gente conseguiu ver no VT dele ontem, ele não é... Boa parte dos participantes, eles começaram a cozinhar por, por alguma questão na família, gostam de cozinhar desde criança, ou, te, ou tiveram alguma... Várias vezes a gente já viu alguém que, tipo, ah, teve uma doença na família, ou a pessoa mesmo ficou doente, precisou cozinhar... Enfim... E ele... Pelo que ele comentou... Ele assistia o programa... Então ele gostava do programa... E a partir daí... Ele, ele aprendeu a cozinhar, né? Então assim... Eu acho que talvez ele seja uma pessoa tipo a gente... Que, que gostava do Masterchef... Por, por gostar de, de reality show... Por gostar de programas de entretenimento, etc... E não necessariamente por... Por amar a cozinha e tal... E aí, a partir disso, eu acho que ele talvez tenha, mais do que os outros, um pouco mais desse senso do programa como algo que precisa gerar conteúdo, como um, um programa de, de entretenimento, televisão, tudo isso que existe por trás, sabe? Então, acho que além dele ser muito extrovertido e tal, tem isso. Com relação a, ao fato, de, como cozinheiro e tal... Eu acho que ele manda bem em alguns momentos, né, mas eu acho que ele é um pouco inconstante, assim, às vezes ele manda bem mal também, então eu acho que, eu não sei se eu vejo ele sendo finalista, eu acho que talvez ainda falte um pouco, talvez um, um semifinalista, alguma coisa assim.
0: Não, e o Rafael, como a gente falou, esse extrovertido, eu acho ele mais, ele, por mais que ele tenha parecido ser introvertido, né, no VT dele, o a extrovertido que eu acho dele mais é nas, quando ligou as câmeras. Ligou as câmeras, ele sabe, pum, ele sabe realmente o que falar. É, sabe realmente o que encaixar ali, sabe, ele narra, né. É um narrador nato aí, o um, que já pode dizer que é o melhor narrador da temporada, no que te falar. E vocês, o que acha dele? Você, como falei, já puxou a orelha dele, já viu tudo, porque tem as questões, né, de vilania e mocinho que ele oscila
2: bastante. <risos> Eu puxei a orelha dele por uma questão super válida, eu acho, né? Aí, enfim, ele ser grosso ou não ser grosso com, com as pessoas, não tira o fato de que ele realmente está sendo um dos narradores da temporada, né? É, eu acho, assim, é, é, talvez, por enquanto, eu acho que eu, eu, eu vejo ele um pouco confuso. Uso assim, não uma palavra. É, não, não, não quero soar, assim, de, tipo, ele não, ele não sabe o que ele tá fazendo, sabe? Mas talvez é muito, uma criatividade muito alta e talvez um pouco de dificuldade de realmente conseguir filtrar um pouco as ideias, sabe? Eu acho que, por enquanto, a gente, que já tá assistindo esse programa aí faz mil anos, é, isso talvez seja uma das características que me faça a Gabi ver ele como finalista sabe? Não realmente como um finalista. É, mas é legal, assim, que ele tá sendo da edição... Tem gerado bastante uh, buzz nas redes sociais, né? O Twitter também é bombado, então é inegável essa, essa visão dele ali, né? frente às câmeras. E eu acho que a é Band tem mais que explorar isso mesmo: que ele tá falando coisas que tá gerando. Um, não, né? tá gerando basicamente, quase o episódio inteiro, tem mais que ser utilizado mesmo. É inegável que ele tenha um talento também, porque isso é bastante perceptível, né? Eu acho que é só mais essa questão um pouco inter, interpessoal, né? Interpessoal, no caso, mas, enfim, não sou eu que estou conversando com ele
0: lá, né? Então. <risos> e olha como ele vê a importância dos confessionários, a importância de tudo. Se vocês analisarem o nosso tempo de podcast, vocês podem ver que a pessoa que a gente vai falar mais tempo talvez seja ele. A gente falou muito sobre o Rafael, enquanto outros. Tá vendo isso? Porque isso é importante. Tem a gente que pensa assim, é, cozinhou bem, tá vendo, Então É um reality show botou na frente das câmeras pra gente falar mais coisas, a gente conhece mais a pessoa, a gente começa a ter mais o que falar sobre ela, além da culinária, porque, por exemplo, a Gabi trouxe um ponto muito importante, a gente não tem um enredo nessa temporada ainda, sabe, a gente não tem uma história que tá sendo contada, até agora Isso. nada, mas a Gabi trouxe um ponto pra mim que eu achei, tipo, olha, talvez essa pode ser a história, porque o Rafael seria um vencedor que ganhou o Masterchef ao começar a assistir o programa, não tem esse arco assim, né? Um arco bom para televisão. É um arco bom pro entretenimento. Porque ele cozinha bem e ele falou no, como como Gabi trouxe no VT. Eu não tinha pensado nisso, Gabi, viu? o programa. Gabi falou isso que deu deu aquele estalinho. Aí, é uma pessoa que pode vencer o programa porque começou a cozinhar por causa do MasterChef. A gente é cansado de ver isso em qualquer reality show. A gente assiste Survival, uhum. fãs de Survival já ganharam o programa. Né? Fãs do Big Brother já ganharam o Big Brother, tanto o norte-americano quanto o Big Brother Brasil. Fã do X-Factor já ganhou o X-Factor, fã do American Idol. É, nascidos no ano da estreia do American Idol, já chegou na final do American Idol praticamente. Então, tem essas histórias que, o, que os programas, os reality shows nem se si gostam de contar. Os reality shows adoram é, levar essa bandeira de que eles foram responsáveis por aquela pessoa estar ali. Sabe, então, tipo, Eduardo e Daphne tipo ah. Trazer algum retornante eliminado A repescagem serve pra isso também Porque, olha, nós demos a segunda chance A pessoa ganhou, aconteceu isso no Masterchef já Um repescado já ganhou o programa Então, trazer uma pessoa que começou a cozinhar por, Pelo programa e essa pessoa Tá correspondendo nos confessionários Já tá com duas vitórias e começou a ter um gás né Segundo ele mesmo É interessante, é uma coisa pra gente ver Mas são cenas próximos capítulos Volta tá semana que vem, tá aqui comentando a eliminação do Rafael porque tudo pode acontecer literalmente. Mas, ó. O sexto lugar. Com duas vitórias. Uma vitória na mini prova. né, Que foi, colocou ele um pouco melhor colocado. Dois altos desempenhos. Três baixos desempenhos. Onde um deles teve chance de ser eliminado. Porque foi um dos dois piores. É o Bruno. Porque, né? We talk about Bruno nesse podcast. A gente tem que falar sobre Bruno nesse uhum. podcast. Ele tem 77 confessionários e tá em sexto lugar. E aí, Isa, o que você acha dele?
2: Bom, eu gosto muito do Bruno. É, ele tem uma presença muito boa também. É, eu gosto de ver ele, ele cozinhando, sei lá. Ele me passa uma vibe amigo meu, assim. <risos> Sabe? Então, eu acho que ele tem uma... uma... Uma ótima capacidade, assim, um ótimo potencial de ser também um dos protagonistas dessa edição, né? Ele faz parte daquele grupo que tem bastante linguagem, né? Tem com a, a Melina, Laís e tal. E eu gosto muito dessas expressões dele. Eu acho ele muito, assim, a cara desse programa, sabe? Eu acho que a gente tem que falar mesmo de Bruno. Olha, eles estão tá cheios assim, de madrigada, né? Muito forte,
1: Eu gosto do Bruno também. Inclusive, eu achei que o episódio de ontem, ele ele apareceu mais, ele teve mais destaque, eu sinto que ele tá começando a, a, a receber um pouco mais de atenção do, dos editores, assim. E eu acho que ele mesmo tá se sentindo um pouco mais autoconfiante. Então, eu vejo o Bruno numa, numa crescente, assim. Eu gosto dele também, eu acho um, um, um bom participante e eu não, não me surpreenderia se ele continuasse crescendo, sabe? Porque eu acho que ele tem potencial, e acho que a edição de ontem uh, quis nos, nos mostrar, assim, um pouco mais desse potencial dele também, sabe? Então, uh, eu acho que o Bruno pode ter um caminho legal aí pela frente nessa temporada.
0: Não, O Bruno, que por sinal, seria minha vo meu voto para destaque da semana, se a gente tivesse destaque da semana essa semana, já que a gente tá falando de todo mundo, gente, são 10 destaques da semana de uma vez só. Tá tendo prêmio para todo mundo essa semana. Mas eu acho que porque ele foi, realmente apareceu mais. E o Bruno tem duas vitórias, por exemplo. A primeira vitória foi quando a Laís ganhou representando o prato com ele e a Mitico. É, com ele a Mitico. Então foi uma vitória de trio, mas não foi uma coisa que ele cozinhou. E essa semana, a mesma vitória dele também vindo por causa de uma dupla, ficou claro na hora que os jurados falaram que foi por causa do prato dele, né, que o da Melina foi bem criticado. Então, teve um gostinho de vitória individual, no geral. E ele é bom participante. Ele era um pouco mais... Eu notava que ele não tinha muita desenvoltura para fazer confessionários. Eu acho que ele ainda está aprendendo, porque algumas frases saem meio feitas demais, mas algumas outras saem mais naturais. Então, eu acho que o Bruno está se encontrando não só como cozinheiro, mas como participante de reality show. Sim. É, falta só servir essa treta em si com o Fernando, quem tá acompanhando aqui fora mas eu quero acompanhar mais ali dentro, gente, por favor, né a gente é brasileiro, a gente gosta a gente, como falei, a gente não tá provando as comidas, a gente mostra, mostra a treta pra gente, entretém a gente também de todos os fatores, mas eu acho que ele tá se encontrando, tanto na cozinha como com, par com participante de reality show, e eu gosto dele, né, eu acho ele legal, ele tem umas sacadas boas, tudinho, mas tá ali no meu termo, não sei, mas ele apareceu bem mais, concordo com a ele apareceu bem mais nesse episódio mesmo não indo para a prova de eliminação, é o que a gente já fica de olho, né? Assim, uhum. a pessoa não foi para a prova de eliminação e teve destaque, então o que é que vem por aí para essa pessoa? Pode ser como o Mário, né? Que teve destaque uma semana e na outra foi eliminado. Ou pode ser como outros participantes, que a gente sabe, como Michele como Débora, mesmo Débora não ganhando, mas participantes que começaram caladinhos, que nem a Lorena também, e foram falando, 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 narrando, porque a gente viu que estava o quê? Na final, ou numa semifinal. Então a gente não sabe o que pode acontecer com o Bruno. Né? mas vamos para o próximo que é o quinto lugar com duas vitórias e o que desempatou foi porque tem uma vitória como capitão por isso ficou melhor colocado entre os, dois, os que tem duas vitórias. Ele teve dois altos desempenhos e a pessoa até agora ficou mais baixo desempenhos porque tem quatro baixos desempenhos, onde um teve chance de ser eliminado entre os piores, que foi essa semana, que é o Renato, que está com 59 confessionários ocupando o sétimo lugar de narração. Gente, para mim o Renato e o Jason compartilhando aquela mesma avaliação que eu fiz que eles são muito calados, eu acho o Renato ainda mais calado, ainda um pouco mais travado em câmera, o que dificulta. Eu gosto muito de pegar esse ponto em câmera, porque, por exemplo, ele tem um podcast que, não, se a gente fosse... morasse todo mundo perto dos estúdios da banda e provasse os pratos e fizesse um podcast, seria muito mais fácil de jogar esse, povo, né? seria esse mais... os povo. Então, como a gente está narrando pelo que o programa mostra pra gente na edição, o Renato é um dos que sai perdendo porque ele não tem muito o que mostrar nos confessionários. Ele aparece muito mais, sendo que não aparece com uma desenvoltura. E isso eu não culpo ele. Eu culpo porque não culpo ele culpando um pouco porque a gente sabe que é coisa do programa e como ele falou, vocês podem pegar o tempo que a gente falou do Rafael, o tempo que a gente gastou com ele, o tempo que a gente gasta com quem tem poucos confeccionados, porque a gente não sabe o que dizer. Eu pensava que o Renato seria um forte participante, difícil de ser batido, mas ele tem duas vitórias e esse negócio de quatro baixos desempenhos. Eu não sei até que ponto pode pesar psicologicamente nos participantes, né? Somente ele que é o atual quase eliminado, vai chegar no top 9, tendo aquela sensação de que Talvez seja ele o próximo eliminado. Mas você pode mudar. Mas eu acho que ele tem potencial. Eu só acho que quando casa, cozinha, como entretenimento de reality show, ele falta um pouquinho de tempero pra acontecer. Que eu falei que o Bruno tava se conhecendo como participante de reality show. É coisa que eu não vejo acontecendo com o Renato, infelizmente. Mesmo ele sendo bom de cozinha. E aí, Gabi, o que você acha do Renato? Então,
1: eu, eu vou ter que defender o Renato aqui. Porque eu... Eu achei que, inclusive, ontem eu, eu, eu senti uma certa injustiça assim com ele, sabe? Porque, dependendo de quem é o participante, que só sabe cozinhar o mesmo tipo de comida, os jurados dizem ai, ah, o fulaninho tem uma assinatura. O fulaninho, a gente come a comida sabe que é do fulaninho. Aí, o, o menino tem lá o, 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 o tipo de, de gastronomia que ele prefere fazer... Que ele faz, que ele aparentemente manda bem, e aí os jurados estão criticando ele porque ele precisa. Tipo, ah, porque. Vo... E se a gente mandar você cozinhar outra coisa, você vai conseguir? Cara, quando vo... cozinhar outra coisa. Quando vocês mandarem cozinhar outra coisa e o cara fizer e tiver ruim, aí vocês reclamam, sabe? Agora, reclamar de um, de um, de um cozinheiro com esse argumento, eu honestamente achei muito raso. Imagina alguém chegar no no restaurante do fogasse e falar, tipo, ah, você só sabe fazer, não sei o quê, sabe? Tipo, cada, cada pessoa vai ter ali o que ela prefere cozinhar. Então, assim, eu, eu tenho sentido um certo... Não sei se ranço da, da edição, dos jurados com, com ele, e que eu acho um pouco injusto, sabe? Da mesma forma, ontem eu achei que, pelo que eles falaram do prato dele não parecia pra mim que ele iria ficar entre os destaques negativos. Porque eles super elogiaram, falaram do conceito, falaram do, do sabor, falaram sobre como tava incrível ele colocar o caldo dentro da, do, das folhinhas da cebola, e daí ele ficou de destaque negativo. Então, assim, uh, eu sinto, né, é muito difícil, porque como o Rich Richman falou, a gente não come comida, mas eu... eu consigo imaginar que a, a comida dele seja um pouco parecida com a da Raquel, sabe? Não sei se vocês lembram da Raquel. Sim. E, e eu tenho a impressão que ele tem uma, uma linha de cozinha, assim, um pouco parecida com a dela e tal. E, só que, obviamente, falta desenvoltura, né? Isso eu não tenho como, como defender, assim. Mas ele me parece ser uma pessoa... Ele, ele me passa a sensação de Ser um bomzinheiro, assim, sabe? Então, eu, eu não, não vejo que ele... Até por conta de, dessas justificativas dos jurados e de, e de como a edição vem dele. Eu não vejo ele sendo, tipo, indo mais muito longe e tal. Mas eu queria fazer esse elogio, assim. Eu, eu sinto realmente essa vibe, assim, nele, sabe? E, e, cara, se ele sabe fazer comida do norte, deixa ele exaltar a gastronomia da região dele, sabe? Se fosse alguém fazendo comida nordestina, alguém fazendo comida mineira, alguém ia falar isso, sabe? Sei lá. Como eu falei, tipo, se, se pedirem pro cara fazer comida francesa e o cara servir um pato no tucupi, ok, sabe? Mas não, não foi o que aconteceu. Então, tenho achado um pouco, assim, um, os julgamentos um pouco ruins pro lado dele, nesse sentido de não não serem, talvez, tão justos nesse sentido da, do porquê as críticas, sabe?
2: Eu tô querendo ver mais sobre ele também, assim. É, eu tô tendo uma certa dificuldade de me é, conectar assim, com esses... Com Agora, de uma forma geral, né? Não, não tanto sobre ele, assim, mas, de uma forma geral, eu tô tendo um pouco de dificuldade de me conectar com os participantes. Eu acho que o Renato é um desses, desses exemplos, sabe? É... Eu não consigo, não consigo entender muito bem. Então, eu quero ver mais dele. Quero analisar mais dele. Eu gostaria de que a edição desse uma aprofundada, sabe? Talvez a gente escutar mais ele falando sobre as coisas. É, Para entender mesmo o que, que passa na cabeça. E conseguir fazer essa conexão. Eu achei que ela, a Gabi trouxe uma análise muito certeira. É, e eu posso assim as, as, as comidas dele com certeza são umas que eu gostaria muito de experimentar.
0: Então agora a gente vai para o bonde das três vitórias, que temos três participantes com três vitórias, né? E o que é desempate como te fez, essa pessoa ficou em quarto lugar, gente, porque essa pessoa foi eliminada essa semana. Então não tem como competir com outras pessoas que ainda estão no programa, né? Que é o Daniel, ele tem três vitórias, tinha, né, três vitórias, três altos desempenhos, três baixos desempenhos, onde ele ficou uma vez só para ser eliminado e foi eliminado. Ele, fica, ele teve 108 confessionários até o sexto episódio, isso ocupava a segunda colocação. E foi uma eliminação, gente, que me surpreendeu, de certa forma, porque ele vinha numa crescente, e não era uma crescente só de um episódio que ele começou a ganhar destaque, tanto nos confessionários quanto nos pratos. Ele tava crescente já uns dois, três, quatro episódios atrás, que o Daniel vinha crescendo, vinha se destacando, vinha aparecendo, aí me gera aquela puguinha atrás da orelha. Ele volta na repescagem? Sabe, então eu fico pensando, será que ele volta, Por você tá com esse destaque todo agora? Ou era porque o resto do cast também não estava correspondendo no quesito entretenimento e entrega de material para ele acabou se destacando mesmo sendo o décimo colocado da temporada? Ficam as questões, não é? Que a gente só vai saber, gente, quando acontecer, se acontecer. Mas eu assim achei, achei o Daniel um bom participante, a gente tava conversando bem, da repente que ele tinha um jeito brincalhão dele, igual, ele me estudava humor com seriedade, ele conseguia entregar as coisas boas, gente. São vitórias, ele tem três. aí, vitórias que foram boas pra ele. Ele saiu ainda noivo do programa. Né, foi um programa bom, muito bom pra ele no sentido geral. E ele. Eu pensei que ele tinha muito mais do que mostrar ainda. Eu podia jurar que o Daniel seria um. Um dos finalistas já. Acho que a Laura também chegou a apostar nele como finalista quando participou aqui do podcast semana passada. Então, pegou até tela de surpresa. Viu? A Laura até falou que foi o pé frio dela que eliminou ele. <risos> mesmo o programa estando gravado. Mas, <risos> eu acho que o Daniel tinha muito mais para ofere oferecer ainda. Infelizmente, ele deu azar também, gente. Porque jogo também é questão de sorte ou azar. Deu azar da, semif da semifinal, da prova de eliminação ser muito forte. né Os jurados elogiarem bastante todos os pratos. Então o mínimo detalhe pegaria, talvez se todos os prazos fossem exatamente iguais, no sentido de que não tinha críticas discrepantes entre um e outro, ele ficasse pelo número de vitórias, né, talvez tivesse eliminado o Renato, ou tivesse eliminado o Rafael, não sei, né, ou a Laís, nunca se sabe, porque eles podem pesar um histórico ali e dizer, ó, tá todo mundo muito igual, então deve vai eliminar por histórico. Não fica claro na conversa dos jurados, mas podem acontecer. Mas como teve essas variações, né, tanto que Rafael e Laís ficaram com o melhor desempenho, o Renato ficou ali e o Daniel é eliminado. Mas eu acho que ele tinha muito mais o que mostrar e foi uma eliminação que me deixou meio chateado. Eu digo, poxa, um dos participantes que estava mais conseguindo aparecer e se mostrar mais foi eliminado. E sem falar que ele parecia ser um querido, né, que todo mundo gosta dele. Em redes sociais também ele é super de boas, mas fica aquele gostinho. E vocês, o que acham do Daniel? O achava, né? Já que ele foi eliminado.
2: Ah. Poxa, ele é um dos meus pa participantes favoritos, assim. E eu levei um puto spoiler quando, é, quando ele foi eliminado, porque eu não tava assistindo o episódio ao vivo e, e aí ele entrou em live na hora, assim, que saiu. Eu não sei se foi. Não, peraí, vou perguntar porque não foi o que aconteceu. Tá bom? <risos> eu levei um spoiler assim, da eliminação dele. Eu fiquei bem chateada porque era uma das pessoas que eu estava mais torcendo. É, não sei, ele, ele, ele me dava a impressão de que ele era meu tio, sabe? Assim, eu via meu tio nele. Então eu fiquei muito apegada nele, assim. Fiquei bastante hum, ah, triste com a saída. Eu acho que, né, enfim, a gente não tá lá, né? A gente não consegue julgar as coisas, né? Os tem nem nada, assim, mas ah, eu não queria que ele tivesse saído não. Ele com certeza estava sendo um do Grandes Montreux. Nomes da edição. Principalmente por todo aquele... A, é, é, ele gerou uma, um, um assunto diferente, né? Além do que comida. Então, todo aquele negócio do noivado, dessa cozinha italiana. Que, olha, eu fiquei chateada com a saída. Assim.
1: Basicamente é a mesma coisa que vocês. assim Eu fiquei bem surpresa com a eliminação dele. Porque uh, eu acho que num cast com... Tanta dificuldade, assim, da gente conseguir se conectar com os participantes. Ele era um dos que a gente mais tinha uh, co conseguido fazer isso, assim. Acho que até pela própria história do, do pedido de casamento. E a, a, a história que ele contou ontem também da avó. A, a relação dele com a cozinha, de como ele contou lá no VT dele. Ele era muito carismático, muito querido por todo mundo, assim. Então, eu... eu sinto bastante eliminação dele acho que ele vai fazer falta e era uma pessoa que além de se destacar no, nesse sentido que eu comentei eu acho que ele se destacava cozinhando também assim acho que ele parecia bem bom e de fato ontem como tu disse né parece que foi definido assim no detalhe uh, então eu fiquei surpresa quando eu vi que tava se assim, encaminhando para eliminação dele mas pelas avaliações assim, dos pratos eu não, não fiquei tão surpresa porque de fato acho que o dele pareceu ali o que, o que seria pior e eu acho que a gente teve uma pincelada ali de uma possível eliminação dele quando alguém comentou ah, acho que é a primeira vez que o Daniel tá cozinhando é nervoso que ele não tá sorrindo e tal e, e ali eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha, sabe e, e de fato acho que isso pode ter impactado um pouco ali uh, na trajetória dele né, no, no, no que ele entregou na cozinha nesse dia e acabou resultando na, na eliminação dele
0: agora nós chegamos no top 3 né? o pódio dessa análise de top 10 que antes de a gente começar a analisar esses, as três garotas que estão no top 3 quer dizer que se você gosta do Masterchef, quer saber o que os participantes acharam de participar a gente tem duas entrevistas aqui no Extra Podcast com ex-participantes. No episódio 193 do Extra Podcast, nós entrevistamos a Kellen, que era, ela veio praticamente uma semana antes da estreia dessa temporada do Masterchef e deu uma entrevista bem legal pra gente, super querida. E ano passado, no episódio 157 também do Extra Podcast, foi o Eduardo Prado que veio e falou, uma semana depois da final, gente, ele tava da final e ao ar, né, já seis meses depois que o programa tinha sido gravado, ele veio falar aqui com a gente, também foi uma entrevista muito boa, Você, ele falou sobre a participação dele no, no Júnior, depois o chefe. Masterchef Amador, então, gente, são duas entrevistas bem legais, vão lá ouvir a gente, tá em todas as plataformas de áudio. Vamos lá. Terceiro lugar, que continua no bonde das três vitórias, mas tem dois altos desempenhos e um baixo desempenho, tem 56 confeccionários e ocupa o nono lugar, a, é, o penúltimo lugar, né, é a Laís, que, né? já vou adiantando que eu acho, que essa semana ela deu uma subida boa, porque ela apareceu bastante narrando esse episódio. E é uma participante que vem se mostrando bem mais. A gente falou sobre o destaque da semana da Laís na semana, umas semanas atrás, que não só no destaque como analisou ela em si, e eu só vou repetir de forma rápida, assim, de jeito que a Laís está se descobrindo aí no programa que ela não é essa carinha de sonsa que ela aparenta ter, que o povo pode subestimar a Laís olhando assim de cara, que é como eu comparei com a Francine do BBB. Depois ela está se soltando mais, ela já soltou Shade, já né, mostrou que tem intrigas, tem inimizades ali dentro, né? Mas eu acho que ela faz a linha de participantes que muita gente vai torcer, gente, pelo jeitinho dela, menininha de ser. E acho que ela é uma boa cozinheira. Falta só segurança. Laís, falta segurança pra você, porque você já tem vitórias, tem três vitórias aí no currículo. Teve uma vitória muito boa, que eu acho que uma das vitórias da Laís foi uma das melhores da temporada, que foi aquela com um prato só, tinha que representar todo mundo. Eu acho que é muito bom, foi muito bom aquela prova, né? Porque deu uma garantia pra ela um fôlego, e foi no começo, e agora se destacou de novo, mas eu acho que se ela fizer dupla com o Rafael de novo, gente, coitado dos dois, vão pra prova de eliminação toda vez, porque os dois são duas grandes cabeças pensantes em teorias, em fazer muita coisa, acabam fazendo uma bagunça, como fizeram na prova do Outback, mas acho que ela tem um potencial aí guardado, que tá desabrochando, tá se soltando, tá começando a aparecer mais pra gente. Então não sei se Laís tá saindo cedo, se Laís tá na final, se Laís vai durar mais 3, 4 semanas. Ela vira uma caixinha de surpresa, como eu falei, depois da eliminação do Daniel. Se não tiver repescagem, ou se tiver repescagem ele não voltar, eu não sei qual é a história do Marcha Chef 2022. Porque vai ficar tudo confuso pra gente, tudo bem misturado. Mas acho que ela tem muita coisa que mostrar, só acho que ela tem que ter um pouco mais de segurança e, né, bater de frente com as pessoas, a gente quer treta também, Laís, não quer só as indiretinhas, não. a gente quer treta também, porque fica uma mistura de morno com bom, com morno com bom, porque eu acho que culinária boa ela tem, falta só ela ter esse, essa explosão pra gente. E olha que eu tô falando isso com uma pessoa que tá em terceiro lugar, né, porque eu sei que tem potencial de muito mais.
2: E vocês, o que acha da Laís? Eu concordo com o que você falou, assim, eu consigo ver que ela tem uma mente bastante criativa, eu achei super interessante ela falando em inglês como chefe convidado desse último episódio. É, e ela tem mesmo né, esse jeitinho de boa moça, falinha mancha, de tom de voz doce, assim. Mas quero ver, quero ver mais tempero, mais potência, assim, dela. É, eu acho que, com certeza, ela tem muita coisa pra apresentar. A gente tá vendo aí uma... um da edição, né? Pode ser que tenha mais destaque dela aí... pela Então,
1: pra mim... A Laís... Não... Uh, espero que essa palavra não sou errada... Não soe mal... Pra mim ela é, é meio fragmentada, assim... E eu acho isso legal, porque... Ela sempre tem um quê de imprevisibilidade, assim... Tipo... Eu jamais esperava... Que do nada ela fosse cantar... Se assim, eu fosse baterista, né... Numa banda de punk rock, sabe... Aí nada tá lá ela falando em inglês Com os chefes do Outback Como se ela fosse nativa Então assim Ela sempre tira um, 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 Algumas coisas que, que acabam me surpreendendo Assim sabe E numa temporada tão flat Onde parece que nada acontece Eu gosto muito também Que ela várias vezes já teve alguns comentários No sentido de De grow power De tipo querer mulheres no topo a aliança feminina e tal. Então, vou exaltar isso também na Laís. E, e eu acho que ela, ela precisa ir ganhando mais essa confiança na, na, na cozinha dela, nos pratos que ela faz e tal. Então, eu, eu gosto bastante, assim, de assistir a Laís, sabe? Eu acho que, que, que é bem legal, porque ela é uma personagem, ao mesmo tempo que, que causa esse misto, assim, de coisas, ela ela é uma pessoa cheia de camadas, né, e parece que é muito legal, cada vez tu ir descobrindo uma camada mais da Laís assim, então, eu, eu gosto bastante dela, sabe
0: é, vem aí Laís Fragmentado. ah, eu não achei como frase errada, Gabi, na palavra errada, quem assiste o filme né, que a referência mas ó, vamos passar uhum. agora para o segundo lugar, que é da Ed Lady. Ela tem três vitórias. O critério de desempate que contou para ela ficar em segundo lugar foi porque ela também tem uma mini-prova. Quem sabe que o Masterchef às vezes conta a mini-prova como prova inteira, depois para de contar. Então, virou uma bagunça. Mas o bom dos três vitórias, todo mundo bota todo mundo junto. Tem um alto desempenho e dois baixos desempenhos. Tem 90 confessionários gerais, ocupando a terceira colocação de narradores da temporada. Isa, o que você acha da nossa querida Eddie Lady?
2: eu adoro essa menina eu adoro ela, é isso <risos> eu só tenho coisas boas pra falar, pra falar dela gente, não sei, ela não passa uma, uma vibe meio Lorena, assim?
0: Ou via é, eu gosto dela é. É, eu <risos> gosto dela. Esse, esse jeitinho da Lorena sendo que a Lorena me fala um
2: pouco mais contida isso, isso, e a, a Lorena assim, começou a, a se mostrar né, um pouco mais um, assim, mais tarde gente, né, mas eu gosto muito assim, da, da, da Idelay eu gosto da narrativa dela eu gosto de, de tudo isso que, que a edição tem, tem mostrado, sabe? Eu acho muito legal ela junto com a Paris Kvy. Então, é, é, assim, eu, eu curto muito. <risos> eu gosto muito de assistir ela. E, e eu acho que ela tem bastante, assim, bastante pensamento pra gente. Eu acho que essa, essa história, assim, participante... É, eu não queria usar a palavra subestimada, assim mas talvez é, que tenha tido no começo de uma temporada um olhar mais entesado pra essa cozinha muito de casa e tal, e que começa a dar esse degrado assim em direção ao profissionalismo pra mim é tipo uma, uma das três que eu mais gosto de assistir ela é, é o que tanto me prende dentro do Masterchef, sabe? Ainda mais ela com essa com essa história de underdog né, que eu também adoro torcer ser o underdog <risos> então é eu gosto muito de ler e ler de... Tô torcendo muito por ela, e ela é minha torcida principal agora, aqui, é, depois da eliminação desse último episódio.
1: Então, eu, eu gosto bastante dela também, eu acho que, de certa forma, no começo, ela foi um pouco subestimada, até pela gente mesmo, né, quando a gente fez o, os drafts ali, e eu acho que talvez ela tenha sido um pouco subestimada, porque muitas vezes a gente não dá muita moral pra aquela pessoa que, tipo... Gosta de cozinhar porque cozinha pros filhos, tipo... Que é muito a vibe dela, assim, né? Ela sempre fala sobre como, tipo... O maior prazer dela é cozinhar pros filhos. E, tipo... Pega umas coisas que eu acho muito interessantes, assim... Que ela até mencionou que ela nunca tinha feito massa, né? Nunca tinha feito massa fresca. Porque ela tem os três filhos ali... E... Então ela não tem tempo, ela precisa fazer o que é mais rápido. Então ela compra o um macarrão pronto no mercado... E vai lá e faz... Então, assim, é, eu acho muito legal uh, a gente conseguir ver isso na televisão, né? E, ao mesmo tempo, ela, de, ela parece ter uma mão muito boa pra temperar as coisas, sabe? Então, acho que a, a comida dela tem esse que de comida caseira, gostosa e tal. E eu acho muito legal como ela consegue aproveitar muito estar ali, sabe? Tipo, como ela... Quando ela dança, por exemplo, no meio de uma prova, quando ela canta e tal, nunca me parece alguma coisa de, tipo, estar desrespeitando o programa, estar desrespeitando o ato de cozinhar. Sempre me parece mais algo do tipo, sou muito grata por estar aqui, estou muito feliz de estar aqui. E, e, e ela expressa isso muito efusivamente, sabe? Então, eu gosto bastante da Jade também, assim. Eu acho que, que ela começou subestimada, mas aos poucos ela foi ganhando o espaço dela e, e ganhando também assim o carinho das pessoas.
0: É, a Isa que falou de a palavra subestimada, não sei o quê, mas realmente Isa, porque a sensação que passava pra gente no começo é que a Edilei era muito subestimada. Assim, não só no começo, até uns um certos episódios atrás aí, eu tenho a sensação que o casting se si subestimava a Edilei, eu tô tendo sensação, gente, porque assim que eu tô falando, eu gosto de frisar isso, gente, porque as pessoas gostam de distorcer tudo, né, vai participante ruim. Mas assim, porque o eu que parecia, né, que os participantes subestimavam um pouco ela, que casa com o que a Gabi também falou, que isso aqui veio de casa, veio de tudo, porque, assim, o Masterchef, tá a gente sabe que essa temporada é amadora, mas o povo vem muito estudado, vem com as coisas, uma bagagem que a Ed Lady traz mais um ar de que, nossa, eu posso sair sim, sair de casa e ir pro Masterchef eu cozinhando minha comida de casa, minha comida caseira, sabe? E ela tem aquilo uhum. que, como a Laura falou, que eu, trazendo aqui, né, pra quem não ouviu quando a Laura participou, que a Edlady tem um fator da cozinha de casa ao lado dela, que já foi aclamada pelos jurados e o mesmo fator que já fez ela ser criticada pelos jurados por causa disso. Então fica uma linha tênue aí do que os jurados querem na hora. Eu acho que os jurados quando quiserem eliminar a Ed Lady se quiserem eliminar se ela não tiver na final, eles podem usar isso. Gente, eu acho ela muito boa, concordo Gabi, não vejo como de respeito não vejo nem como ela tentando aparecer, eu vejo que aquilo como é o ar natural dela, que aquilo é o jeito dela que ela é a Ed Lady, é a sensação que passa para mim, quando eu tô assistindo então, Sim. ela eu vejo ela como muito forte, porque ela é uma pessoa que parece ter muita garra, sabe, eu achei muito fofo ela consolando a parede que vi depois da crítica que ela tá ali para aprendizagem, para outra coisa enquanto outra pessoa poderia simplesmente dizer nossa, tá vendo, por sua culpa a gente não vai ganhar essa prova por sua culpa isso vai acontecer então eu acho que ela é uma pessoa bem mais humana, sabe, eu que aproxima muito de um certo carinho, porque a gente gosta de ver treta, gente, em reality show. A gente também gosta de ver a parte dos, a parte doce das pessoas, né? É bom trazer esse ar mais legal, mais simpático, que aproxima a gente do participante. Então, a Edilady tem aquilo. Aquele ar de que, ah, seria legal e na casa da Edilady e comer um prato de feijão feito por ela. Feijão com arroz e macarrão, sabe? Assim, eu tenho a sensação de que... Até que a dica, de leite, chama a gente aí pro Maranhão. A gente vai para o São João da Tai aí depois a gente passa na casa e faz uma janta. Mas eu achei ela uma ótima participante para mim. Eu queria muito ver a Adelaide crescendo mais na competição. E ela tem tudo, né? Porque ela se dá muito bem. Ela sabe muito bem o que está fazendo. Gosta de honrar as raízes dela. Então, vamos lá, Adelaide. Vamos ver o que você é capaz de trazer ainda mais para gente. Agora vamos para o primeiro lugar, que todo mundo que fez as contas sabe quem é, né? Porque tem quatro vitórias, onde três vitórias foram eliminações seguidas, né? Dominou a prova de eliminação por três episódios seguidos. Tem um alto desempenho e dois baixos desempenhos. Tem 81 confessionários ficando em quinto lugar, e equilibrando. Estamos falando da Melina. E eu quero começar com a Gabi, porque ela é a galinha dos ovos de ouro do time da Gabi no nosso draft.
1: Sim. Uh, eu gosto bastante da Melina eu eu acho que ela é também uma das mais carismáticas assim desse cast e ela tem muitos, apesar dela ser dela né tá aqui em primeiro porque ela é a pessoa que, que tem mais ali vitórias, ela é muito de altos e baixos porque demorou muito para ela não ir para uma prova de eliminação né. Então isso também é... É, é aquela coisa, tipo, ela sempre... E várias vezes ela foi pra prova de eliminação... Entre os piores ali, né? Então... E aí depois ela ia lá e ganhava, sabe? Então ela é uma pessoa que, que parece ter essa... Viver nesses altos e baixos ali... Mas ao mesmo tempo ela também... Eu acho que tem muito isso de ter um tempero bom, sabe? Apareceu o Bruno mesmo ali que, que cozinhou com ela... Nessa, nesse último programa exaltando isso, que, que a comida dela tinha um cheiro muito bom. Então, assim, eu acho que ela também tem muito isso de, de ter essa, essa comida boa, essa comida temperada e tal, sabe? E eu, eu acho que a Melina, além de ser uma boa cozinheira, né? Eu acho que ela rende bem na câmera também. Então, uh, eu gosto bastante dela, assim. Eu vejo também ela com, com potencial pra ser uma, uma finalista... Porém, né, o fato dela, dela ser tão inconstante em altos e baixos, eu tranquilamente veria ela saindo, por exemplo, numa semifinal, porque salgou demais um negócio, porque cometeu algum erro bobo que, que deixa o prato, tipo, um, muito destoante numa.. num dia que todos os outros cozinharem bem, por exemplo, sabe? Então eu acho que essa. E, e que muitas vezes me parece até mais uma falta de atenção do que qualquer outra coisa, sabe? Então eu acho que, que, que a Melina, ela tanto pode ser uma finalista, como ela pode muito bem ser uma pessoa que tipo, vai sair por cometer um erro bobo. que num dos, ter, ter esse momento de, de baixa quando não pode, porque é, entre aspas, tranquilo você viver ali os altos e baixos, desde que os seus baixos sejam na primeira prova, né, e não na prova de eliminação. Então, eu acho que é muito perigoso, por exemplo, a, a Melina daqui a um pouco ter um desses momentos ali numa hora de uma prova de eliminação. Porém, eu acho que ela vem se mantendo um pouco mais constante, né, ela não tá mais sempre ali entre os, os que fazem essa prova de eliminação. Então, eu acho que ela tá também crescendo um
0: pouquinho nesse sentido. A Melina teve uma ascensão muito grande, né? Com essas três vitórias seguidas em prova de eliminação. Então, acho que também a edição não soube aproveitar isso muito bem dela. Por mais que ela esteja em quinto lugar nos confessionários, ela, ela ficava bem colocada no top 3, alguma coisa assim. Mas eu acho que não teve um cuidado de mostrar mais da Melina, porque geralmente quando você vai pra prova de eliminação, você aparece mais, você comenta mais o programa, você, né, tem mais confessionários, você consegue aparecer mais na nossa tela. Eu acho que eu tive esse cuidado. A Melina eu vejo muito também dividindo a opinião no sentido, quando por a Gabi falou que era carismática, tem gente que não acha isso dela, mas esse ano o povo tá muito dividido com esse cast, né, tá... Tá bem eu acho que é um cast que tá gerando muita divisão nas pessoas porque eu acho que não é um cast tão bom mas o cast não quer dizer que o cast é ruim eu acho que é que está faltando alguma coisa para esse Masterchef acontecer e a melina é boa porque ela tem essa coisa gente a gente é da bahia o tempero né a coisa nordestina gente nordeste né nós somos maravilhosos né já pode ver não só nosso sotaque, como nossa culinária é maravilhosa. E é bom que ela gosta das raízes dela, né? Como o Gabi falou, o Bruno falou disso, do tempero dela, do tempero dela forte, pelo gostoso. Então ela vem bem. E eu acho que ela tava bem apagadinha, né? Ela tava bem apagadinha depois que ela conseguiu não ir mais pra prova de Depois ela conseguiu dar uma leve destacada. Eu acho que falta para Melina começar a ganhar mais provas classificatórias, que são a primeira não a eliminatórias, porque para os jaros verem que, nossa, ó, ela se salvou logo primeiro, ela subiu direto pro mezanino por mais que, como eu falei, e adora contar qualquer vitória de prova, gente e se é uma prova de eliminatória ou classificatória tudo bem, mas concordo muito com a Gabi que ela tem cara que pode acabar sendo eliminada por um erro bobo né? principalmente se outros participantes continuarem crescentes e continuarem minimizando seus erros bobos para não acontecer. Mas eu gosto, ela tem uma energia boa, ela tá animada, tá tudinho, né, ela é da família Madrigal também ali, então tá bem legal, bem descontraída, então é, é bom ver Melina. Melina eu acho que é uma das participantes que mais veio como destaque aqui com a gente também, eu acho que ela e Laís vieram mais de uma vez, então eu acho que ela é uma boa participante, só não sei... Se esse histórico bom dela vai durar lá muito tempo, né? Como eu falei, o terceiro, o quarto lugar do Daniel aí, tá aí pra provar, que ele foi eliminado da semana. Mas eu acho que a Melina tem potencial. eu gostei de ver, gente, porque antes de passar pra Isa, que as mulheres começaram a sair em sequência, né? Magoenta na sequência eliminação masculina e o top 3 é feminino, né? Porque ela é Isa de Lady Milena. E Milena, Melina, errei, eu não errar o nome dos outros, é da Melina. Então, tá bem interessante ver que são elas três que são se destacando, porque a temporada tá bem bagunçada. E mesmo a temporada sendo curta, as vitórias não são nenhuma discrepância. Por exemplo, é quatro vitórias a Melina tem, mas tem duas pessoas com três, tem outras quatro pessoas com duas vitórias. Então fica uma, um mistério, né? Não é como se a tivesse, tivesse aqui, nossa, Melina tá com dez vitórias enquanto a Adelaide tá com duas vitórias, sabe? Então tá uma coisa mais equilibrada que tudo pode acontecer, porque ainda tem no mínimo mais uns oito, nove episódios de MasterChef, é Então são mais 8, nove vitórias, né? São, tudo pode acontecer e quando fizer esse levantamento lá no top 5, mais ou menos, a gente vê o que aconteceu com outras cinco vitórias em jogo e com outras cinco eliminações. Mas vamos lá, Isa, o que você tem a dizer da Melina?
2: Olha, <risos> eu pessoalmente, assim, eu não gosto muito do estilo de personagem que eu tenho visto por enquanto, sabe? Eu acho que tá dando ali um, um algo, assim, pra mim, sabe? Eu não consegui também ainda me conectar tanto com ela, mas eu acho que ela é super merecedora dessa produção que a gente a gente, né a tá fazendo top 10, ela super desse top 3 aí, porque é, é, nesse último episódio, por exemplo, que eu, assim, eu acho um pouco apagado ali, por dessa, dessa daquela prova, né, do off assim, o dela realmente não teve, assim, é, tantas avaliações positivas, é, então eu acho que não sei, que era me falta alguma coisa ali para ela, sabe? Eu acho que ela mesma comentou que ela entrou, que agora que ela está começando a se sentir segura né, na, na competição. Assim, que ela entrou, ela até falou no que ela entrou meio assim, meio abalada. E agora que ela está começando a se sentir segura. Então, assim, eu estou apostando que agora a gente vai ver uma crescente, talvez bem mais avalador, avassaladora dela. entendeu? Eu estou torcendo para isso, assim, a minha, minha previsão de agora.
0: Então, gente, essas foram nossas análises do Top 10, né? o episódio ficou bem maior que o de costume, mas não se preocupe, é só esse, porque é uma análise bem maior e bem mais detalhada de cada participante. Semana que vem te volta ao normal, gente, trazendo o destaque da semana, que vai ser uma pessoa só, trazendo o nosso draft com atualizações dos confessionários mais atualizados, quando o Léo Botelho, sigam ele que ele posta lá também os confessionários e vamos ver. Continuem ouvindo nosso podcast gente. Toda quinta-feira a gente fala do Masterchef. Todo sábado tem um podcast falando do No Limite. E, esporadicamente, saiu um podcast especial sobre algum reality show, como, por exemplo, na segunda vai sair nosso veredito sobre a ponte, né, do HBO Max. Então, quem quiser assistir, assista que segunda vai ter nosso hum, veredito. E falando do No Limite, também não esqueçam de ver o que a Isa também fala com o grupo dela no Blindcast, que tá lá entrevistando os participantes do Limite. Tá bem legal. Vai ter o Pires, né? Vamos aclamar o Pires, gente, que é um dos melhores participantes do show. <risos> Deste ano. Mas é isso. Vamos seguir eu, Gabi, nas redes sociais, o Extra Podcast também nas redes sociais. Semana vem, que vem ele tá de volta. E é isso. Tchau.
2: Tchau. Tchau.